0: Für euch ist der 6.6. und ihr hört Folge 55 beim Literatursenf. Hallo Patrick,
1: alles fit bei dir? Ja, einen wunderschönen Sonntag, Julian, oder Donnerstag, weil wir ja heute aufnehmen. Für euch da draußen einen wunderschönen Sonntag, wenn ihr diese Folge hört. Willkommen zur Folge 55. Ja, bei mir ist alles soweit gut. Uh, die Sonne scheint, es ist endlich mal schönes Wetter nach ungefähr gefühlt fünf Monaten Regenzeit. Der Sommer kommt, zu dann. Hat, hat man gleich bessere Laune irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, die Laune hebt sich, die Lust auf ein Buch in der Sonne hebt sich natürlich auch. Und heute haben wir einen ja, Weltbestseller. ein Weltbestseller. kurz, du Oder sagst, ein... die Lust auf ein Bier hebt sich. <lacht> die Lust auf ein Bier und ein Buch hebt sich natürlich. Und heute haben wir ein wirklich tolles Buch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also, ich sehe es nur überall, wenn ich hingehe. Welches Buch haben wir denn heute im Podcast, Julia? Ja, es geht um das Café am Rande der Welt von
0: John Strelacki. Strelecki, wie auch immer. Eine Erzählung <lacht> über den Sinn des Lebens,
1: tatsächlich. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe dieses Cover von diesem Buch nur schon ungefähr bestimmt, also 100 Mal müsste es zu wenig sein, als ich gesehen habe, weil das liegt in jeder Buchhandlung mindestens in zehnfache Ausführungen da, weil es scheinbar immer noch oft gekauft wird. Ne? Also es ist auch immer wieder auf Bestsellerlisten zu bestimmten Zeiten im Jahr, also immer wenn es so Richtung Winter geht, man merkt, okay, der die Stimmung drückt hm. sich, da kommt das Buch wieder. Aber ja, um, um was geht es in dem Buch? Also um den Sinn des Lebens?
0: Ja, tatsächlich.
1: <lacht> ich <lacht> wollte nur
0: kurz sagen, ich habe das Buch tatsächlich nicht selber gekauft, sondern äh, von meinen Eltern entwendet. <lacht> das habe ich im Keller rumliegen sehen. Und das ist so ein Buch, das würde ich mir nicht selber kaufen, muss ich sagen. Weil es hm. dafür ist es irgendwie zu... Ich finde, es hat so ein bisschen diesen Touch von Pop-Literatur, wenn man so sagen kann. Ne? Das ist überall, also es liest jeder, es ist, verkauft sich Millionen mal und so. Um, und hat mich eigentlich erstmal gar nicht so wirklich angesprochen, weil es, finde ich, so ein bisschen dieses Klischee, also es erfüllt das Klischee zu Sinn des Lebens und so weiter. Okay. Das war so mein. mein Eindruck vom Buch, bevor ich es gelesen habe. Und dann habe ich es eben daheim rumliegen sehen und dachte mir, hey, das nehme ich mal mit und lese es, weil ich das Ganze für mich selber irgendwie so ein bisschen entmystifizieren wollte. Also ich wollte verstehen, warum das so gehypt wird und warum so viele Leute feiern und lesen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die Amazon-Bewertungen habe ich jetzt nicht raus, ne, die fehlen. Auf jeden Fall ultra gut bewertet. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht vermixt, dann waren es auf jeden Fall 4,5 Sterne auf ein paar tausend Bewertungen. Und das kann man ja erstmal so stehen lassen. Also da gibt es deutlich schlechtere. Und ist natürlich auch, der der Sticker am Cover verrät schon, Spiegel Online Bestseller.
1: (lacht) Ja, aber dieses Spiegel Bestseller oder Spiegel Bestseller Autor, also da gibt es ja... 10.000 10.000 verschiedene Sticker, die man da draufkleben kann, die dann einfach nur den Leuten signalisieren sollen, hey, das kaufen wir auch andere. Du hast gesagt, du hattest Vorurteile gegenüber diesem Buch und wolltest die so ein bisschen entmystifizieren. Und ist es dazu gekommen? Es, haben sich die Vorurteile bestätigt? Oder hey, wie ist das Buch für dich gewesen? Oder wie wollen wir einsteigen ich, in das Ich
0: würde tatsächlich sagen ich weiß nicht mehr, wer dir das gesagt hat, die Theresa, glaube ich, ne? aber das machen wir am Ende von der Serie, sonst nehmen wir wieder gleich vor, das vorweg. Ja. <lacht> nee, ich würde erst tatsächlich mal über ein Auto sprechen und ja. das ist dann auch nämlich schon die ganz gute Überleitung, wie es zum Buch kam und um was es beim Buch geht. Ich muss sagen, ich war unter der Annahme, dass der John Strelecki, Deutscher ist irgendwie, ich weiß nicht woher, das hat sich irgendwie, das war, hat sich in meinem Hirn irgendwie so eingebrannt und ja, turns out, dass er eigentlich Ami ist, also, wusste ich gar nicht, ähm, ist in Chicago geboren und ähm, hat nach dem College, also nachdem er studiert hat, fünf Jahre als Strategie, was, Strategieberater für Unternehmen gearbeitet also tatsächlich ein ähnliches Unternehmens, äh, Unternehmensberufsfeld. Mein Hirn ist noch nicht ganz ausgeschlafen heute, ne? es ist noch zu früh. <lacht> <lacht> ähnliches Berufsfeld, in dem ich auch unterwegs bin tatsächlich. Und ich habe mal hier so einen Satz, ich glaube, der war aus dem Vorwort äh, rausgezogen. Strelecki begann sich zu fragen, ob es nicht mehr im Leben geben sollte als 10 bis 12 Stunden. Täglich im Büro zu verbringen und auf eine Beförderung hinzuarbeiten, die dann wahrscheinlich 12 bis 14 Stunden Tage nach sich ziehen würde. Und ja, was kann man sagen? 2002 hat er seinen Hausstand aufgelöst und ist mit seiner Frau neun Monate auf Weltreise gegangen. Und das fand ich auch ein bisschen weird. Flex stand <lacht> im Vorwort noch drin, dass sie eine Entfernung von 112.000 Kilometern zurückgelegt haben.
1: Und ja, das ist so mehr als zweimal um, also
0: um die Welt, ne? mhm, das ist schon, aber schon viel. Jetzt kommt der weird Flex, Verkehrsmittel waren unter anderem Pferde, Elefanten, Schiffe und das Fahrrad. Dachte
1: ich mir. Okay, danke <lacht> okay, für die Info. Okay. Dankeschön für diese Information, aber neun Monate, so viele Kilometer, das ist halt auch irgendwie so eine, man merkt, er ist Strategieberater gewesen oder ist gewohnt, viel zu... Optimieren. Schaffen, sag ich mal so, 12-14-Stunden-Tage, <lacht> die er da gemeinte und zehn uh, bis zwölf Stunden, die er täglich gearbeitet hat und dann 112.000 Kilometer in neun Monaten hat. Ja. Das, ja. das kann sich ja nicht gescheit entspannen. Das ist ja das einfach w- echt nur Ja, das freie. habe ich mich
0: tatsächlich auch gefragt, da wird aber leider nicht mehr drauf eingegangen, also was, was sie da zum Beispiel dann abgefrühstückt haben oder wo sie überall waren, ne. Ähm, mhm. Aber, ja. Sei mal dahingestellt. Ja. Auf jeden Fall ist das so im Expressdurchlauf sein, sein äh, Lebenslauf. Ne? Also er hat studiert, mhm. war Strategieberater, hat richtig viel geschuftet, also so 60 Stunden, Wochen aufwärts und ähm, hat dann irgendwann den Punkt erreicht, wo er gesagt hat, <lacht> Ich einmal out, ich habe keine Lust mehr, äh, ich löse jetzt meinen Hausstand auf und gehe einfach mal diese neun Monate auf Weltreise und reflektiere mal so ein bisschen, was, was ich eigentlich gerade so mit meinem Leben mache und ob mich das erfüllt und so. Und wie es der Zufall so will, hat sich mit dieser Reise dann seine Sicht aufs Leben verändert und nach seiner Rückkehr von dieser Reise hat er innerhalb von drei Wochen das erste Buch geschrieben, nämlich das Café am Rande der Welt. So, innerhalb von drei Wochen, das ist, das ist schnell. So für ein Buch. Ist auch, Es ist, ist ja auch erstens sehr klein und hat zweitens nur 126
1: Seiten. Also, also eine, eine für ein kurzer Lesespaß. Ja, siehst du das? Kann so man es einschätzen?
0: Ne? Ich hätte es gerade in die Kamera. Ja, ja, ich sehe es Ziemlich, ich Also du kennst es vielleicht ja auch aus Buchhandlung. Ist eh ziemlich klein ja. vom Format her, ne? Ähm und ja, hat auch, ich weiß gar nicht, nur eine Handvoll Kapitel, irgendwie, was weiß ich, immer halt ein paar Seiten wo irgendeine bestimmte Story passiert und ist ziemlich schnell zu lesen. Das kann man definitiv sagen. Ähm, Vielleicht, um das noch abzufrühstücken, die die Randinfos zum Buch ist 2007 erschienen im DTV-Verlag. dachte ich mir, krass, hat gar nicht auf dem Schirm, dass das so alt ist irgendwie. Also ich dachte das, vor allem, weil es immer noch so omnipräsent ist. Du siehst es überall noch in Buchhandlungen. Und ich dachte mir, irgendwie weird, dass es schon so alt ist und trotzdem noch überall halt gekauft wird auch, ne?
1: Ähm, ich ja, es gibt auch eine, eine, eine Fortsetzung, habe ich, glaube ich, gesehen. So Wieder, Wiedersehen am Café, yeah. im Café am Rande der Welt oder so. Ich glaube, es gibt sogar
0: zwei, also Teil 2 und Teil 3. Ach, krass. Ja, ja, ja. ja. Okay. Und wofür er auch bekannt ist, ich weiß nicht, ob er dafür sogar mehr bekannt ist, aber er hat noch ein anderes Buch, das heißt The Big Five for Life.
1: Ja, das hat das hat mein Vater gelesen, das Buch. Ja? Ja. Das fand, fand er ganz toll. Okay.
0: Ja, ich hab, ich hatte dir, glaube ich, ja auch den ähm, das Kreator-Interview äh, auf, auf YouTube geschickt. Ne? Da ja. meint er ja auch, dass, äh, dass er mit den Büchern natürlich Leute berühren will, auch emotional berühren will. Und dass er teilweise, wenn er äh, auf äh, irgendwelchen äh, ja, Events es unterspricht, also ähm, da quasi auftritt, sage ich mal, um seine Message zu bringen, dass danach teilweise Leute zu ihm kommen und sagen, ey, den Tränen nahe sind und sagen, ey, du hast mein Leben verändert und so und dass das halt auch sein Goal ist, sein Ziel, was er mit den Büchern machen will natürlich, ne? Es heißt, er will dich zum Weinen bringen. Oh. <lacht> <lacht> ja, was kann man sonst noch sagen? Wie gesagt, es ist Spiegel bestseller ich habe mal noch ein paar Hard Facts. Seit Juli 2015 fast durchgehend Platz 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Taschenbuch, Sachbuch. Ähm, jetzt kommt auch der Begriff, den ich gerade gesucht hat äh, hatte es ist ein Longseller. Also mhm. einer der Jahresbestseller 2015, 2016, 2017 und 2018. Und über alle Buchtypen hinweg äh, im Jahr 2018 das meistverkaufte Buch in Deutschland. Ach, krass. Und insgesamt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber insgesamt haben sich seine Bücher mehr als sechs Millionen Mal verkauft. Das wirkt irgendwie wenig äh, und sind mehr als in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Ne? Also weil, ich sag wenig, weil das mein Search for Meaning, was wir ähm, besprochen hatten. Also ein Psychologe ja. erlebt das KZ, hat sich ja zwölf Millionen Mal verkauft. Aber gut. Vielleicht sind es auch einfach amerikanische versus deutsche Verhältnisse. Ich weiß nicht, auf welchen Markt sich das bezieht. Ähm, aber ja, ist schon mal sehr eindrucksvoll, ne? wie, wie viel das Buch, an, ich sag mal, an Bestsellerlisten Plätzen hält, wie lange es sich hält und wie viel verkauft wird, ne?
1: Ja, vor allem, wann es so pulsiert hat. Wenn das Buch 2007 rausgekommen ist, sondern so 2015, 16, 17, 18 erst mal richtig einschlägt, das ist schon, also fast zehn Jahre hat das ja. dann gebraucht, bis, bis die Leute gemeint haben, oh, das kaufe ich das mal.
0: <lacht> ja, ich habe auch irgendwie tatsächlich das Gefühl, dass es da mehr Leuten so geht wie mir, die so also ein bisschen diese Fear of Missing Out haben. So, das, man kennt das Buch, wahrscheinlich sieht man es auch bei vielen Bekannten oder Freunden irgendwie mal rumliegen und denkt sich, verpasse ich irgendwas, wenn ich das jetzt nicht lese? Ich würde gerne wissen, um was es inhaltlich da geht. Und genauso war es ja bei mir auch. Und ich dachte mir, ja, jetzt muss ich mal das Ganze selbst lesen und mir davon ein Bild machen. Womit ja, auf dieses Bild
1: bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und auch auf den Inhalt von Genau, dem
0: womit wir zum Inhalt kommen können. Es ist nämlich tatsächlich eine sehr, sehr einfache Geschichte. Also wie okay. gesagt, es sind 130 Seiten ungefähr. Und im Endeffekt ist es eine Erzählung, und es geht um den John. Und man erfährt nicht, ob das er selber ist, aber ich gehe mal stark davon aus, nachdem er ja die Welt reist, Hört sich nach hat. einem Selbstbild an, ja. ja. Und im Endeffekt ist es so, dass der John ist Werbemanager und hat sich entschlossen, er macht eine Woche Urlaub, um rauszukommen, abschalten zu können und, äh, wie man so schön sagt, die Batterien wieder aufladen zu können. Und dann ist er eben auf dem Weg zu dem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war ein Ressort oder ein Hotel, was er gebucht hatte und steht am Highway im Stau. Und ich weiß nicht, warst du schon mal auf einem amerikanischen Highway? Ja. das sind noch in der Mitte, die haben zu viel Platz, das sind, das sind in der Mitte doch immer so Grünstreifen. Also es ist nicht wie bei uns, dass die Spuren direkt aneinander sind, sondern du hast oft in der Mitte einfach noch mal, fast wie eine, wie eine dritte Spur mehr oder weniger. Ja, stimmt, stimmt. Das sind manchmal so, so Grünstreifen, ja, ja. Genau. Und was dann halt ist, ist, dass er im Endeffekt, ich glaube, ein, zwei Stunden da steht am Stau und dann ähm, kommt die Polizei auf diesem grünen Mittelstreifen vorgefahren und sagt den Leuten so: Ja, es war ein Unfall und die Aufräumarbeiten werden noch ein paar Stunden dauern. Und dann sagt er sich halt, yo, habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr drauf, ich suche mir eine andere Route. Und wie es der Zufall so will, hat er aber keine Navigation, also kein, kein Navi äh, und keine Karte mitgenommen, sondern hat sich nur ähm, den Weg notiert, wie er über den Highway fahren muss, um da hinzukommen. Mhm. Also dreht er um, fährt auf diesem Grünstreifen zurück bis zur nächsten Ausfahrt und äh, fährt dann da ab. Und weil er eben keine Navigation hat, ist er erstmal komplett lost <lacht> und fährt so ein bisschen nach Bauchgefühl. Und ja, das geht dann über ein, zwei Seiten so, dass er mitkriegt, wie er ein bisschen rumgurkt, sich denkt, ja, biegen wir halt mal hier links ab, biegen wir halt mal hier rechts ab, so ungefähr. Ne? Und mhm. dann dämmert es langsam, es wird dunkel und er hat Hunger, weil er eigentlich schon lange geplant hatte, quasi im Hotel zu sein und da was essen zu können. Und dann wird es quasi zu seiner Mission, langsam nach einer Tankstelle zu suchen oder was, ein Restaurant oder so zum Essen zu finden. Und ja, wie es der Zufall so will, findet er dann ein kleines Café mitten im Nirgendwo. Geil, oder? <lacht>
1: ja, das Café am Rande der Welt wahrscheinlich. ne? Genau,
0: genau. <lacht> okay. Und sein, sein Plan ist halt eigentlich, dass er dann nur kurz Rast machen will, was essen will und dann wieder abdüsen will oder halt sich ähm, eine Tankstelle sucht und dann wieder weiterfährt. Äh, So kommt es dann aber gar nicht, sondern er ist dann da und ich glaube, das Café heißt das Café der Fragen oder irgendwie so oder das warum Café Es hat irgendeinen komischen Namen und Mhm. ähm, man erfährt auch gleich, warum. bestellt dann nämlich, oder beziehungsweise kriegt erstmal erstmal die Speisekarte und schaut die sich an und äh, dann geht er die halt so durch und auf der Rückseite von der Speisekarte stehen drei Fragen. Und er liest die so und ich lese mal kurz vor, weil da werden wir immer wieder auch darauf zurückkommen. Die erste ist, warum bist du hier? Die zweite, hast du Angst vor dem Tod? Und die dritte ist, führst du ein erfülltes Leben? Und er liest die im ersten Moment so und denkt sich so,
1: hä, okay, warum steht das auf der Speisekarte? Ja, spannende Fragen halt, wenn du in so einem Kaffeegeschiss mal vor, stehen die Fragen hinten drauf. Was denkst du dann?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, meine erste Reaktion wäre dieselbe. So, hä, was hat das jetzt mit der Speisekarte zu tun? (lacht) Okay. Also das ist, got way too deep, way too quick. Und... Ja, dann, dann bestellt er sich halt. Das fand ich auch ein wenig weird. Er bestellt einfach alles irgendwie. Also, ich glaube, er kriegt äh, so ein, wie sagt man, so eine Art American Breakfast mit Scrambled Egg, also mit so Rührei, Toast, äh, Peanut Butter Jelly äh, Sandwiches, Alter. Äh, Pancakes und am Schluss gibt es noch irgendwie Kuchen oder so. Und er äh, spachtelt einfach alles in sich rein. Er ist aber auch über einen sehr langen Zeitraum da, da kommen wir dann später noch drauf. Und ja, im Endeffekt steigt das Ganze dann so ein in die eigentliche Story. Also das war so ein bisschen das Vorgeplänkel. Und man kommt dann quasi zum Hauptstandort, würde ich jetzt mal sagen, nämlich zu diesem Café am Rande der Welt. Und dann kommen eben auch die anderen drei Hauptpersonen mit dazu. Es ist nämlich einmal die Casey, die ist die Bedienung. Ähm, mit der kommt er dann auch als erstes ins Gespräch. Es gibt den Koch und äh, den Leiter vom Restaurant oder Café, wenn man so will. Das ist der Mike. Und es gibt noch einen anderen Gast, das ist die Anne. Und mhm. genau, also im Endeffekt sind es die vier Leute. Äh, mehr Personen kriegt man im Buch jetzt gar nicht mit. Und mit der Casey, mit der Bedienung, kommt er dann ins Gespräch, weil er halt sie bringt ihm sein Essen, seine Bestellung und dann haben ihn die Fragen irgendwie doch so beschäftigt, dass er fragt, warum stehen denn die Fragen da hinten drauf, dass er das irgendwie komisch findet. Und dann kommen die halt so ins Gespräch und sie erklärt ihm einen der Kernpunkte aus dem Buch, würde ich jetzt mal sagen, und zwar den ZDE, den Zweck der Existenz.
1: Der Z.de. Oder? <lacht> ja.
0: Und das war ein Buch, muss ich sagen, auch tatsächlich okay. der erste Moment, wo ich mir dachte, oh man, genau sowas, auf sowas habe ich gewartet. Das ist so ein bisschen, das erfüllt das Klischee <lacht> von dem Buch irgendwie. Äh, aber ja, im Endeffekt der Zweck der Existenz, ich kann mal, ich habe hier einen kurzen äh, Absatz, das ist fünf Zeile den kann ich mal kurz vorstellen. Ja, gerne. Ähm, dann, dann erläutert sich das Ganze, glaube ich, ganz gut. Im Laufe seines Lebens stellt der Mensch vielleicht fest, dass er 10, 20 oder Hunderte von Dingen tun möchte, um dem Zweck seiner Existenz gerecht zu werden. Er kann all diese Dinge tun. Unsere erfülltesten Kaffeegäste sind diejenigen, die ihren ZDI kennen und all die Tätigkeiten ausprobieren, die, ihre Meinung, die ihrer Meinung nach dieser Bestimmung dienen. Und dann fragt er, und ihre am wenigsten erfüllten Gäste fragte ich, Sie tun auch eine Menge Dinge“, erwiderte Casey.
1: Aha. Und also es geht so gewissermaßen um den Zweck seiner Existenz gerecht zu werden, den zu rechtfertigen oder kann ich mir das vorstellen? Also es ist sehr ja sehr, sehr kryptisch. Man ja, man macht probiert verschiedene Dinge aus. Das kriegt man auch oft. Ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Kindheit. Man bekommt oft gesagt so ja, okay, dir macht Fußball Spaß? Probier's mal aus. Mhm. Dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr dann. Du hast zum Beispiel als größtes Hobby Skateboarden dann gefunden ja. und das dann weiterverfolgt, weil es das war, was du machen wollen würdest. Ist das dann auch der Zweck deiner Existenz? Oder ich, ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht>
0: es, ist, es ist sehr, sehr kryptisch. Ja, ja. Witzig, dass du das Beispiel mit dem Sport jetzt Pracht hast. Das ist ja. gerade spontan auch das erste, was mir eingefallen ist, irgendwie. Also bei mir war es so, ich habe, ich glaube, acht oder neun Jahre lang Fußball im Verein gespielt. Und habe parallel aber auch sowas gemacht wie Karate, Wasserwacht, also Schwimmen. Ähm, ja, und dann irgendwann eben mit dem Skaten auch angefangen. Und dann parallel zum Skaten auch das Fitness, ne? Also man Alter, Karate, krass, krass. Ja, ja, ich hatte Was waren das? Ich glaube, weiß, gelb, orange oder so waren die Gürtel. Also zwei, drei Gürtel hatte ich tatsächlich. Und dann hatte ich keinen Bock mehr,
1: ich glaube, ich war zweimal bei so einem Training. Irgendjemand von meinen Kindheitsfreunden hat mich mal zum Judo mitgeschleppt, aber irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich das ein bisschen. Es war mir irgendwie zu komisch. Ich weiß ja, auch nicht. Ja,
0: Ich fand es immer halt wegen affig, ja. sich in diese weißen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese weißen Roben oder Anzüge da reinzusticken. Äh, aber gut, ne? J- hm. Jeder ist, jeder so, wie er Bock hat. Ähm, ja, also du fragst, der ZDE klingt sehr kryptisch. Im Endeffekt wird das Ganze aber tatsächlich erstmal so stehen gelassen. Also natürlich sprechen die dann so ein bisschen drüber. Und ähm, dem John geht es aber genauso wie dir. Der f- fragt sich so, ja okay, Zweck der Existenz ist schön, aber was, was heißt es denn jetzt? Und im Endeffekt... Ähm, beschäftigt sich das Buch dann auch die ganze Zeit mit dieser Frage. Also ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir die drei anderen äh, Personen haben. Und Mhm. er spricht dann zum Beispiel, ich habe zwei zwei Geschichten mal rausgepickt, äh, eine von der Casey und eine von der Mike. Er spricht dann immer wieder halt, also es es spielt sich im Endeffekt so ab, dass er ist, und dann kommt die Casey mal zu ihm und spricht mit ihm. Dann kommt der Mike mal aus der Küche und spricht mit ihm. Und die erzählen ihm dann im Endeffekt immer wieder so Geschichten. Und es dreht sich immer alles ums Thema ZTE und Sinn des Lebens. Und ich habe mal zum Beispiel mit den zwei Stories wird vielleicht ein bisschen klarer, auch wie das Buch, sagen wir, geschrieben ist. Ähm, von der Casey zum Beispiel die Geschichte von der grünen Meeresschildkröte rausgesucht.
1: <lacht> oh, die grüne Meeresschildkröte. Was, was ist die grüne Meeresschildkröte?
0: Ja, ist aber auch wieder sehr kryptisch tatsächlich, aber okay, mal schauen. Es hat, finde ich, egal. Im Endeffekt geht es darum, dass die Casey sagt, so, ja, sie war schnorcheln und hat da so eine grüne Meeresschildkröte gesehen, ne, uh, unter sich, so. Als wir uh, zusammen im Urlaub waren, waren wir auch schnorcheln und hatten diesen Mantel da unter uns, ne. Mhm. Und den denselben Effekt, den wir da erlebt hatten, hat die Casey auch erlebt. Und zwar, dass sie versucht, äh, mit, dem, mit der Schildkröte mitzuhalten, aber die Schildkröte hängt sie nach zehn Minuten ab. Und dann fragt sie sich halt so, wieso denn? Die Schildkröten sind doch so langsam und so. Also ähm, sie, sie stellt sich die Frage, wie... Schafft sie Schildkröte von ihr wegzuschwimmen, obwohl sie sich langsam vorwärts bewegt und immer nur, immer mal wieder mit den Flossen paddelt und sich dann aber im Wasser treiben lässt. Und äh, ja, die, die Quintessenz ist dann, dass sie herausfindet: hey, die Schildkröte passt ihre Bewegungen einfach dem Wasser und der Strömung an. Also, wenn eine Welle aufs Ufer zukommt, ähm, die der Schildkröte eigentlich ins Gesicht schwappen müsste, lässt sie sich treiben und paddelt gerade so viel, dass sie die Position halten kann. Und wenn es dann aber wieder retour geht, dann nimmt er den den Strom quasi mit und paddelt schneller, um den Vorteil von der Wasserbewegung quasi für sich zu haben. Und dann sagt sie halt noch so einen schlauen Satz, äh, ich zitiere, wenn man nicht auf das ausgerichtet ist, was man gerne tun möchte, kann man seine Energie mit einer Menge anderer Dinge verschwenden. Wenn sich dann die Gelegenheit bietet, das zu tun, was man möchte, hat man möglicherweise nicht mehr die Kraft oder die Zeit dafür.
1: Ach je, was eine Weisheit, also oh mein Gott. Ja, ja aber, <lacht> ja, aber es, also es stimmt auf jeden Fall, dass wenn man nicht, also ich, ich nehme jetzt mal wieder den Sport, weil irgendwie finde ich den den Sport, der passt das sehr gut. Wenn man jetzt sagt, man möchte mehr Sport machen, hm. man möchte trainieren gehen oder man möchte sich fit halten und ähnliches sondern ist man aber nicht darauf ausgerichtet, dass man trainieren gehen möchte und verschwendet seine Zeit mit, weiß ich nicht, dass wenn man, bevor man aufsteht, vielleicht aufs Handy guckt oder äh, noch im Bett liegen bleibt eine halbe Stunde länger, anstatt früher aufzustehen. Mhm. Ich ähm, verweise auf den auf den guten Joko, <lacht> wenn er um 4.30 Uhr aufsteht, als erstmal Sport macht. Get aber, ja, und dann wenn man dann fertig ist von der Arbeit und dann kommt man heim, dann muss man andere Sachen erledigen oder man hat einfach viel mehr zu tun tagsüber. Dann hat man am Ende keine Kraft und keine Zeit mehr dafür. Das stimmt. Wenn man sich nicht darauf ausrichtet. Also wenn man. Die Schildkröte passt ja ihre Bewegungen ihrem Umfeld an. Also mhm. sie möchte sich fortbewegen und sie schaut, was macht mein Umfeld, was macht das Meer. Und die Casey macht es in dem Fall ja nicht. Sie sieht nur diese Schildkröte und sie will sie verfolgen oder ja. bei ihr dranbleiben. Aber guckt nicht, was macht, was passiert eigentlich um mich, sondern du hast so einen Tunnelblick und diesen Tunnelblick darf man natürlich bei allem auf im Leben nicht haben, weil alles hat irgendwelche äußeren Faktoren, die man beachten muss. An sich ein ganz guter Satz, aber natürlich halt wieder so eine, ja, also, ich weiß nicht, es ist halt so eine, so eine Sprücheweisheit, ja. die auf meinem Sprüchekalender ja. steht. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Okay. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass dieser Zweck der Existenz, der zielt tatsächlich immer so also ein, ja, schon relativ eindeutig auf, das, auf deine Berufung zu, also auf wirklich w- die Lebenszeit, die du mit deinem Beruf ver- ver- verschwendest, quasi. Also darauf zielt dieser mhm. Satz so ein bisschen ab, dass es Leute gibt, die machen, auf was sie Bock haben und quasi ihren Zweck der Existenz in diesem Fall, so können wir das dann interpretieren, ähm, erfüllen. Und es gibt Leute, die haben einen Job, auf den sie keinen Bock haben. Und vergeuden, in Anführungszeichen, äh, dann ihre Zeit, um Geld zu verdienen, Konsum zu finanzieren und so weiter und so fort. Ähm, aber erfüllen ihren Zweck der Existenz nicht, weil sie eigentlich nicht das machen, was sie, auf was sie eigentlich Bock hätten. So. Das okay. Kann ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen. Ja, ja,
1: also... Ja, Zweck der Existenz, ne, es ist irgendwie, ich weiß nicht, was ist der, was ist der Zweck der Existenz? Ich glaube, diese Frage beschäftigt die Menschheit schon, seit seit wir denken können, gefühlt, so, warum sind wir hier? Warum äh, ja. leben wir, so nach dem Motto, was ist unser Ziel, was ist unsere Aufgabe? Und diese Frage gibt es, äh, ja, schon, seit die Menschheit denken kann, glaube ich, ne? Definitiv, ja. Und,
0: ja. Ich würde die die grüne Meeresschildkröte jetzt mal so stehen lassen und noch zur nächsten Geschichte gehen, die der Mike dann erzählt. Die baut so ein Mhm. bisschen drauf auf und geht dann auch wieder in in diese selbe Richtung. Ähm, Ja, ich erzähle es einfach mal kurz und dann bin ich gespannt, was deine Reaktion dazu ist. Und zwar heißt die der Fischer und der Geschäftsmann. Und im Endeffekt geht es darum, dass der Geschäftsmann in den Urlaub fährt wieder mal, um den Alltag zu entfliehen und seine Batterien wieder aufzuladen. Ne? Also im Endeffekt so wieder schon. Und er fährt dann ein kleines Dorf am Meer und stellt dann nach so zwei, drei Tagen fest, dass da ein Fischer ist, äh, der am glücklichsten und zu, zufriedensten von allen wirkt auf ihn. Und ähm, im Endeffekt liebt er das Fischen und hat deswegen seinen ZDI gefunden, ne? nämlich das Fischer-Dasein. Und wie sieht der Tagesablauf vom Fischer aus? Er frühstückt jeden Morgen mit seinen Kids und seiner Frau. Dann gehen die Kids in die Schule und er fährt Fischen. Seine Frau malt. Ein paar Stunden später kommt er mit genügend Fisch für die Familienmahlzeiten heim und macht sein Nickerchen. Und abends geht er mit der Frau am Strand spazieren, schauen sich den Sonnenuntergang an und die Kids können noch im Meer schwimmen. Und der Geschäftsmann, Also, die unterhalten sich so und der Geschäftsmann ist fassungslos, dass der Fischer das jeden Tag machen kann. Und dann kommen sie ins Gespräch und der Geschäftsmann sagt halt so, ja, wieso wieso fängst du denn nicht mehr Fische, als deine Familie braucht? Also, du könntest ja auch den ganzen Tag fischen. So viele Fische fangen, wie du kannst, die verkaufen und mehr Geld verdienen und dann kannst du wiederum dir ein zweites, drittes Boot kaufen, andere Fischer anstellen die auch viele Fische fangen und in ein paar Jahren könntest du vielleicht ein Büro in der nächstgrößeren Stadt äh, einrichten und äh, er wird sich wetten trauen, dass er dann innerhalb von zehn Jahren ein internationales Fischhandelsunternehmen aufbauen könnte. Oh, okay. äh, Das Gespräch geht nur weiter. Dann kommt nämlich die Pointe. Ähm, Der Fischer fragt, okay, aber warum würde ich das tun? Und dann sagt der Geschäftsmann, nur wegen des Geldes, äh, um eine Menge Geld zu verdienen und sich dann zur Ruhe setzen zu können. Und dann bohrt der Fischer halt weiter, ja. und was würde ich dann in meinem Ruhestand tun? Und dann sagt der Geschäftsmann halt wieder, naja, auf, auf was sie Bock haben, so was immer sie tun möchten. Und dann kommt halt der Fischer daher und sagt so, zum Beispiel mit meiner Familie frühstücken, zum Beispiel jeden Tag fischen, zum Beispiel, äh, was wir noch? Den, den am Strand spazieren gehen und mit meiner Frau den Sonnenuntergang anschauen äh, und macht halt so diese, diese paar Vorschläge aus dem Tagesablauf, ne? Und dann sagt der Geschäftsmann halt noch: Ja, sicher alles, was sie wollen. Nur werden ihre Kinder dann wahrscheinlich schon erwachsen.
1: Bam, bam, bam. Also er lebt quasi schon seinen Traum. Oh, meine Gott! Kann man so sagen. Ja. <lacht> Ja, also interessantes äh, interessantes Gleichnis oder Story, die da aufgezeigt wird. Wir haben halt hier zwei verschiedene Lebensphilosophien, die aufeinandertreffen vielleicht ein bisschen. Der Mhm. Geschäftsmann kommt aus dem Kapitalismus, den wir ja auch leben hier in Deutschland oder in eigentlich allen westlichen Ländern, wo es darum geht, immer mehr zu generieren gefühlt. Also ich glaube, diese... Also in, in meinen Augen ist auch dieses immer mehr generieren, so dieses Hustle-Culture, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt, das ist irgendwie sehr viel stärker geworden. Und da, ist, das symbolisiert er hier auch. Er sagt, okay, du könntest mehr Fische fangen, dann mehr Leute einstellen, mehr Boote haben, Büro, Firma, international, mehr, hm, mehr, mehr. Hm. Also im, eigentlich immer mehr Kapital generieren. Und das ist ja auch das, ich sag mal, das ist das große Problem, dass wir auf der Welt vielleicht, ja, nicht vielleicht. Wir haben dieses große Problem, dass wir gerade, Fischfang ist ein super Thema, wenn ihr die Doku noch nicht gesehen habt, schaut, gerne nicht mal, <lacht> schaut euch gerne mal Seaspiracy an. Tolle Doku. Sehr, ja, zeigt sehr erschreckend auf, was der was der kommerzielle Fischfang mit unseren Weltmeeren anstellt, geschweige denn mit der gesamten Population an Fischen, an anderen Lebewesen im Meer, mhm. die eigentlich gar nicht das Ziel des Fischmaschens, aber als sozusagen Bycatch da rein. Kennst du ja. Fritz
0: Meineke heißt er glaube ich, auf YouTube? Ich habe den, hab
1: den Namen, glaube ich, schon mal gehört, ja.
0: Der hat mit so einem, ich glaube, Kumpel oder Bekannten von ihm ein Video gemacht, äh, so ungefähr die Wahrheit über Seaspiracy. Ähm, okay. Und der Kumpel ist nämlich tatsächlich Meeresbiologe. Das habe ich dann aus Neugier mhm. angeschaut, weil, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne die Doku noch nicht, aber mich hat interessiert, was der dann dazu sagt. Und mhm. die Quintessenz war, dass er meinte so, ja, er findet es gut, weil die Doku Aufmerksamkeit erzeugt. Ne? Und einige mhm. Sachen da drin auch tatsächlich stimmen, das ist so. Aber dass auch einige seiner äh, Meeresbiologen-Kollegen und so da teilweise Aussagen tätigen, die nicht mehr up-to-date sind und mittlerweile widerlegt wurden in neueren Studien oder so. Und dass es aus meeresbiologischer Sicht nicht 100% rund und perfekt recherchiert ist, sondern dass es da Lücken gibt und fand ich irgendwie interessant, aber wie gesagt, er, er meinte, ja, man ja, soll sich auf jeden Fall reinziehen, weil es trotzdem diesen, diesen Schockereffekt so ein bisschen hat und trotzdem die Missstände aufzeigt, ne?
1: Das soll die Doku ja auf jeden Fall auch ja. machen, diesen Schockereffekt. Es geht ja jetzt hier nicht um irgendeine äh, meeresbiologische Studie oder sowas, dass da was widerlegt ist, das kann immer sein, Wissenschaft ist, sich ständig weiterentwickeln. Ja. Aber um zurückzukommen zu diesem Gleichnis hier in das Café am Rande der Welt. Ja, der Fischer lebt aber nicht den, den Kapitalismus, der lebt ein genügsames Leben, wenn man so schön sagt. Na, der macht seinen Tag das, was er braucht, nimmt er so so viel wie nötig, sage ich mal. Vielleicht, um das halt in einen Satz zu fassen. Naja, und er versteht das auch nicht, wieso er da mehr verdienen soll, weil er hat ja schon alles. Sagt der er hat ja Glückseligkeit gefunden. Mhm. Vor allem Und ich glaube, was, was der Geschäftsmann, was jetzt hier vielleicht fehlt, was er dann so denkt, so ja, was, was passiert dann mit seinen Kindern? Werden die dann auch Fischer oder sowas? Also diese Frage schwebt hier noch so ein bisschen im Raum mit seiner Familie, wie geht es dann weiter? Weil ich würde mal meinen, dass die, die Quintessenz des Kapitalismus auch immer so ist, okay, ich schufte viel um mehr kapital zu generieren damit meine nachfahren es vielleicht leichter haben so ein besseres leben das ist ja irgendwie auch so der american dream gefühl ne mhm. so mhm. arbeiten dafür dass die kinder dann es einfacher haben als ich und nicht so viel arbeiten müssen und ja es ist ein, ein gleichnis was für das buch glaube ich spricht das erinnert sehr stark an diese meeresschildkröte und ich glaube danach hockt man da und denkt sich ah ja stimmt muss ja gar nicht so viel arbeiten ja. ich kann ja, ja. auch jetzt meine Umstände anschauen und dankbar sein für das, was ich schon habe. Was, was ich glaube ich, was ich mir
0: vorstellen kann, warum das dann so viel Anklang findet und gut ankommt, ist halt, dass es einfach eine andere Perspektive aufzeigt. Ne? Ich ja. habe so das Gefühl, dass keine Ahnung, dass man ein bisschen automatisch in diese, wie du sagst. Gesagt hast, kapitalistische Weltanschauung reinrutscht und äh, sich denkt, okay, ich brauche jetzt eine, eine Wohnung, um die Wohnung bezahlen zu können, brauche ich einen Job und um meinen Konsum, was Klamotten oder was für sich angeht, äh,
1: um immer die neuesten Balenciaga-T-Shirts tragen zu können. <lacht> <lacht> naja, so was ich das, das beste Beispiel dafür finde, hast du schon mal was von Multilevel-Marketing gehört? Ja, ja oder? Also, ja. Kennst du, ne? Dieses Schneeballsystem jeder da draußen das nicht kennt, das sind das sind die Leute, da kennt jeder irgendwie mal einen, die dann auf einen zukommen und sagen, hey, ich habe eine super Geschäftsidee für dich, du kannst dein eigener Chef werden, selber Geld verdienen, indem du einfach, früher waren so Nahrungsergänzungsmittel und mhm, sowas. M-m. Da kenne äh, ich tatsächlich jemanden, der das gemacht hat, ja. Genau, und dann, dann verkaufst du die und das, das Ziel ist, nicht, dass du die Dinger verkaufst, sondern dass du Leute anwirbst, die die Dinger verkaufen. Und die geben dann an dich wiederum Geld. Also da gibt es auch tolle Videos drüber, wenn ihr euch das interessiert auf YouTube. Aber Ähnliches soll hier gar nicht so der Punkt werden. Aber das hat sich wegentwickelt von so Nahrungsergänzungsmitteln. Das gibt es immer noch. Aber viele, vor allem auf auf Instagram, ich glaube, das kommt auch daher, weil ich mich auch so für Finanzanlage und äh, Aktienmärkte und so interessiere, da gibt es Leute, die versuchen, dich anzuwerben für irgendwelche, sehr hoch risikolastigen Aktiengeschäfte und nennen und haben dann drinstehen in ihrer in ihrer Bio so retire young und sowas mm, nach dem Motto mm. ich baue, ich bin ein, ein Unternehmer und baue mein eigenes Business auf und äh, ja werde Teil davon und retire young so nach dem Motto so das denke okay also was was soll das jetzt heißen so dieses retire young ist so dieses große neue Ding dass man möglichst früh nicht mehr gefangen sein möchte in dem Arbeiterhamsterrad äh, ja. und machen kann, was man will, so nach dem Motto. Das ja. ist irgendwie. Ich glaube, das ist so jetzt gerade die, die größte Entwicklung des Kapitalismus für mich halt. Dass man versucht, möglichst jung sehr viel, sehr viel Geld zu schaffen und dass man dann irgendwie sich wie ja, diverse YouTube, YouTuber oder Influencer nach Dubai absetzt, um einen Staat zu unterstützen, der nicht unterstützungswürdig ist, aber einfach keine Steuern zahlen will, ja. weil man ein unsolidarischer Mensch ist. Also. Ja. Kennst du Cody Co
0: auf YouTube? Ich glaube, den hatte ich dir mal gezeigt. Hast du mir mal der gezeigt? Der hat neulich ja. ein Video gemacht, das in eine ähnliche Richtung ging. Er hat sich nämlich über Influencer aufgeregt, die irgendwelche suspekten Kryptowährungen bewerben und Aha. sagen, so also im Endeffekt, hey, zu ihren Followern halt, ne? hey, kauf doch mal ja. den Coin, das ist, der, das ist der nächste Dogecoin und ähm, im Endeffekt ist die Absicht aber dahinter, dass die, die Leute, die die Influencer quasi anwerben und die Influencer damit Geld machen können, wenn, wenn sie ihre Coins, die sie haben, dann wieder verkaufen, ne? wenn, der, wenn der Wert vom Coin steigt und der Cory Co. hat dann wieder drüber gemacht und meinte, wie wie dumm das eigentlich ist, dass man seine eigenen Follower da auch so abzieht, ne, nur um selber schnell an Geld zu kommen, oder an was?
1: Ja, das das äh, beste Beispiel aus der deutschen Instagram Bubble, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf YouTube, äh, Trends, Platz 1 oder ähnliches, wenn ihr das Video noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall mal an, ähm, vom Marvin das hydrohype ding Der hat selber mhm. einfach eine Creme erfunden und geschaut, ob äh, YouTuber für jeden, äh, und Influencer für jeden Schmarr Werbung machen würden. Und nicht mal lesen, was da drin ist, wenn der Preis stimmt. Sehr, sehr lustiges Video. Es gibt, glaube ich, jetzt drei davon oder ähnliches. Aber das ist nicht das Thema des Podcasts. Wie geht's weiter? Gibt es noch ein weiteres gleich? Das ist im Café am Rande der Welt? Jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen, ne? Ja, voll. Wir haben ein bisschen Hasstiraden gegen, gegen Kapitalismus und YouTuber und Influencer. Ja, muss auch mal sein. Nee, aber was, was vielleicht eine ganz
0: gute Brücke vom. Vom Thema Fischer und Geschäftsmann zum, zu einem weiteren Thema, das aufkommt, ist, ist, dass man sagt, man hat diesen Perspektivenwechsel so ein bisschen. Ne? Und was mhm. dann auch noch aufkommt, ist das Thema Ruhestand und die Frage, warum verbringen wir so viel Zeit damit, uns auf den Zeitpunkt vorzubereiten, an dem wir tun können, was wir möchten, anstatt es einfach sofort zu tun. Also ich weiß nicht ob man da, ein, ich glaube, wir haben im Podcast darüber gesprochen, aber bei Show Your Work von Austin Kleon äh, gab es auch ein Kapitel von einem Dude, ich glaube, der ist Künstler und der macht alle boah, jetzt muss ich lügen, sieben Jahre ein Sabbatical, wo er einfach quasi ein Ruhestandsjahr macht, mehr oder weniger, ne? also mhm. wo er einfach vom Ersparten lebt und einfach so reist und Sachen macht, auf die er Bock hat. Äh, oder dann halt nicht mit seiner Kunst Geld verdient, sondern sich auch andere Nebenjobs sucht und mal, keine Ahnung, in, in irgendeiner Gaststätte bedient oder so Sachen. Ähm, und das Ganze aber halt ein bisschen lockerer angehen zu lassen. Und genau dasselbe, wie was aus den Clearen da in Show Your Work macht, macht jetzt hier John Strelecki auch. Ähm, nämlich die Frage stellen, der Ruhestand ist eine Zeit X in der Zukunft und es gibt viele Leute, die da, da drauf hinarbeiten. Ähm, ich habe vor allem das Gefühl, dass es so Leute sind, die so 55 sind, ungefähr 55, vielleicht irgendwo in dem Rahmen, die sagen, hey, ich habe nur noch zehn Jahre bis zur Rente oder so, ne ich arbeite da jetzt drauf hin. Und äh, was er halt macht, ist im Endeffekt sagen, eigentlich bietet doch jeder Tag die Gelegenheit, dass du machen kannst, was du tun möchtest. Natürlich, wenn du in einem Fulltime-Job bist, ist das nur eine Stunde oder zwei nach Feierabend. Aber ähm, du, du kannst jeden Tag dafür aufbringen, um die, die Antwort auf die Frage zu verwirklichen, was auf, äh, hinten auf dieser, auf der Speisekarte stand. Ne? Also, mhm. was waren es die Fragen? Ich habe es nicht auswendig im Kopf. Warum? Hast
1: du Angst vorm Tod? Warum bist du hier du und füllst du ein erfülltes Leben? Erfülltes ja. Leben?
0: Genau. Das also war auch noch ein ja. Punkt, wo ich mich ein bisschen
1: wiedergefunden habe. Ähm, so, ich, soll ich noch einen weißen, weißen Spruch dazu äh, ja, sagen? Ja, bitte. Jeder ist seines Glückes Schmied.
0: Ja, das kommt dann im nächsten Punkt tatsächlich. Ne? Ach nee.
1: Ja. Ach, je. Ja, aber Ja, aber das, das stimmt. Das, also diese das hast du richtig gesagt, diese, diese Tatsache, dass viele auf den Ruhestand hinarbeiten und sowas. Ich, ich glaube, von einer ehemaligen Freundin, der Vater, der ist äh, f- früh in den Ruhestand gegangen und der hatte dann im, wirklich in so einen eigenen Kalender dafür, wo er jeden Tag abgestrichen hat, wie lange er noch arbeiten muss. Ne? Und sowas so. Und dann ist äh, er dann endlich im Ruhestand. Ja, ich meine, es sei,
0: sei den Leuten ja gegönnt. Ne? Aber ja. ich finde, man fragt sich trotzdem, kann das das Ziel sein? Also, das, ich will Nein. damit keinem auf die Füße treten, ne? aber ja, ich kann die, ich habe mich in diesem Thema wiedergefunden, weil ich finde, es stellt die Frage berechtigt. Ne? Also, wieso sollte man nicht jetzt die Sachen machen, auf die man Bock hat? Und, keine Ahnung, um es ins Komplett Extreme zu, zu treiben, wäre es vielleicht so eine Art Bucketlist für den Ruhestand. Hey, ich mache dann das und das, wenn ich mal im Ruhestand bin. Äh, ja. wenn du es auch einfach eigentlich jetzt schon machen könntest. Also natürlich kann es dann sein, dass du vielleicht dein Konsumverhalten oder so anpassen musst. Also der, um auf Austin Clean zurückzukommen, mit diesem ähm, Kollegen, der alle sieben Jahre ein Jahr Sabbatical macht, ähm, der wird in diesem Sabbatical-Jahr nicht leben können wie der König. Also wenn der da kein regelmäßiges Einkommen hat und so. ne? Aber es, es ist ihm das wert und er meint halt, er, er, er möchte das machen und zieht es so, als würde er quasi einzelne Jahre, die er später im Ruhestand hätte, jetzt vorziehen und halt jetzt im Alter von, was weiß ich, ich glaube, der wird 30, 40 oder so schon mal ableben, wenn man so will und das da eben genießen.
1: Ne? Ja, wie, wie haben wir gelernt bei Rich Dad, Poor Dad, also der Rich dad denkt nicht dran, dass er das Geld dann, also er denkt oder er macht es erst und beschafft dann das Geld und der Puder, der denkt sich, scheiße, es kostet so viel, ich mach's gar nicht. <lacht> <Na, na, lacht> also, <lacht> aber haben wir was gelernt, falls ihr die, die Podcast-Folge gehört habt, falls nicht, äh, interessante Folge und ich glaube auch interessantes Buch, ich habe es zwar nicht gelesen, aber Juli fand es auch ganz gut. Kann man sich geben, ja. 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 Auch da ist das Thema Perspektivenwechsel ganz, ganz interessant. Ja, ja, also Perspektivenwechsel ist immer wichtig. Da kann man auf den Ruhestand auch so ein bisschen, sag ich mal, das von der grünen Schildkröte wieder herziehen und sagen, okay, du hast diesen Tunnelblick auf den Ruhestand, aber guckst dir gar nicht deine deine Umgebung an, wie ich in meiner Umgebung schon so leben kann, wie es mir gefällt. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, Gut, letzter Punkt, den ich noch hatte äh Du hast schon gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Jawohl. Da kann man das ein bisschen wieder aufgreifen. Und zwar ist das nochmal eine Story von Mike gewesen. Und es geht um Golfspielen. Das Thema ist ein schwieriger Schlag beim Golf und dass man sein Schicksal selbst kontrollieren kann. Im Endeffekt geht es um einen Mann, der jede Nacht, jede Nacht einen Albtraum hat. weil irgend, Ich glaube, es steht irgendein großes Golfturnier an und der ist Profi Profigolfer oder so. Und er ist in diesem Traum immer mega gestresst, weil der Schlag extrem schwer ist und er vorher schon weiß, dass der Schlag miserabel werden wird, weil die Bedingungen einfach nicht perfekt sind. Und dadurch hat er diese äh, Anxiety und ist eben ultra gestresst und er hat diesen Traum jede Nacht. Also er träumt es jede Nacht immer dasselbe. Und dann kommt irgendwann die Nacht, äh, wo er merkt, so... Hey, wenn ich mir mal umschaue, hier, hier, sind gar, hier ist gar kein Publikum, hier sind gar keine, ich weiß nicht, ob es sowas mit Golf gibt, aber hier sind gar keine Schiedsrichter. Und, <lacht> ich glaube schon, dass es so Schiedsrichter gibt, aber ich weiß ja, es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, seine Erkenntnis ist, hey, ich spiele ja hier gerade nur für mich, eigentlich kann ich den Ball auch nehmen, an einen anderen Platz legen, wo die Bedingungen besser sind und dann in Ruhe meinen Schlag durchführen. Und es schert sich keiner drum. Also es juckt keinen, wenn ich das mache. Und ich habe mal noch dann eine Lesestelle. Ich glaube, die war dann am Ende von dieser Story. Äh, Es Mhm. waren ein paar Zeilen, um um das Ganze vielleicht nochmal abzurunden. Und dann dann kriegst du auch nochmal so ein bisschen ein Gefühl, wie das Buch tatsächlich geschrieben ist.
1: Ja, gerne. Bitte runde das ab.
0: Aber ja, auch da finde ich wieder... Dass diese Golfgeschichte ist. Ich meine, er hat ja recht mit dem, was er sagt, ne? aber es ist irgendwie ein bisschen schon sehr klischeehaft, finde ich. Aber gut. Ja, also, ich bin gespannt auf die Lesestelle. Ja, ja. Dann, dann sage ich dazu was. Genau, ich nehme mal noch den Absatz vorher kurz mit. Der passt, also der schließt diese Golf-Story nämlich ab. Mhm. Er wachte mit dem unglaublich starken Gefühl auf, eine wichtige Erkenntnis gewonnen zu haben, die ihm auf einmal so offensichtlich erschien, es vorher aber ganz und gar nicht gewesen war. Am Ende unseres Gesprächs erklärte er mir, was er gelernt hatte. Trotz allem, was uns beigebracht wird und was wir glauben sollen, trotz allem, was wir in der Werbung hören und was wir empfinden, wenn wir in der Arbeit gestresst sind, wir alle kontrollieren jeden Moment unseres Lebens selbst. Ich hatte das vergessen, so ließ ich zu, dass alles Mögliche mein Leben beeinflusste und versuchte, mich entsprechend anzupassen. Niemand kümmerte sich darum, von welchem Platz ich den Golfball abschlug, außer mir selbst. Und genauso ist es in unserem Leben. Nur Sie alleine wissen wirklich, was Sie mit Ihrem Leben anfangen wollen. Lassen Sie niemals zu, dass andere Dinge oder Menschen Sie an einen Punkt bringen, an dem Sie das Gefühl haben, Ihr eigenes Schicksal nicht länger bestimmen zu können. Ergreifen Sie die Initiative und wählen Sie Ihren Weg selbst. Sonst tun andere es für sie. Legen sie den Golfball einfach an einen anderen Platz.
1: Tiefgründig. Oh mein Gott. Ja, äh, das das stimmt. Also, ja, es es stimmt. Ja. Ja. Ja, Ja, guter Satz. Also, wir könnten das jetzt natürlich, oder guter Absatz, wir könnten das natürlich jetzt in den Himmel loben und sagen: Oh mein Gott, er hat äh, die, die Einsicht, die große Einsicht des Lebens. Aber ja, das ist richtig. Aber unsere Gesellschaft ist natürlich. Darauf ausgelegt, dass wir uns auch gewisse Dinge kontrollieren wollen. Ja. Sei es die Werbung, sei es der Konsum, sei es weitere gute Doku auf Netflix, falls ihr Netflix habt. Äh, dieses Dilemma mit den sozialen Medien. Die sozialen Medien oder allgemein sozial oder Apps auf unserem Handy sind so programmiert, dass sie unsere ja biologischen Funktionen ansprechen, die in uns ein tolles Gefühl auslösen. Und darum. Wollen wir da mehr Zeit verbringen? Wollen wir mehr Likes auf unsere Bilder? Wollen wir mehr Kommentare auf unsere Beiträge oder Ähnliches? Und darum kontrolliert uns sowas auch in gewisser Weise. Und ja, du bist Mensch und du bist der Einzige, der dich kontrolliert und der deines Glückes Schmied ist, so nach dem Motto, du bist der Macher deines Schicksals, fertig. Kann man nicht anders sagen.
0: genau. Um das Buch vielleicht noch abzuschließen, dann, dann können wir mal darüber sprechen, wie, mhm. wie ich es empfunden habe und was mein, mein Senf dazu ist. Äh, Im Endeffekt endet das Ganze dann so, dass er bis, äh, ich glaube, 5 Uhr morgens oder so in diesem Café sitzt. Ich habe ich ja vorhin schon gesagt, dass er so eine ellenlange Bestellung irgendwie macht und einen Haufen Zeug kriegt. Und dann hockt er da halt, gefühlt ist er bis 5 Uhr, <lacht> bis 5 Uhr morgens an, <lacht> ja, an seiner geil, Bestellung. Ja. Und äh, genau, er spricht die ganze Zeit mit Mike, der Casey und so. Und dann, mhm. dann stapft er halt aus dem, äh, aus dem Café raus und führt sich nochmal die drei Fragen vor Augen. Das, Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Fühlst du ein erfüllte, erfülltes Leben? Und im Endeffekt hat er dann, genau das, was er vermutlich auch mit dem Buch erreichen will, nämlich den Perspektivenwechsel. Dass er sich vorher dachte, was sind denn das für komische Fragen, was sollen das, was macht das auf der Speisekarte? Und als er rausgeht und die Gespräche geführt hat, denkt er sich halt, äh, natürlich stehen da die Fragen, wieso, wieso habe ich mich vorher darüber lustig gemacht und wieso habe ich mir die Fragen nicht seriös, auch im Alltag schon mal gestellt und mich bewusst damit beschäftigt. Und ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch das ist, was man machen müsste, um das Buch nicht nur als eine Erzählung zu sehen, sondern um wirklich was rausziehen zu können. Ne? Also, ja, es ist eine Erzählung und es ist eine schöne kleine Story, die man lesen kann, wo die sehr, meines Erachtens, sehr klischeehaft mit dem Thema Sinn des Lebens spielt, der Zweck der Existenz. Man hat ein paar schöne Side-Anekdoten. Ähm, by the way, ich habe so eine Rezension auf YouTube gesehen, die meinte, ähm, teilweise sind Stories, die er da verwendet, auch von anderen Autoren oder so aufgegriffen, <lacht> ohne dass er die äh, irgendwie äh, angibt, also ich sag mal zitiert und Quellenangaben macht. Dachte ich mir auch, okay, kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich nicht weiß, ob es stimmt,
1: aber g- kleiner Side-Note. <lacht> Ja, das mit dem, also ganz ehrlich, das mit dem Fischer, dass ich, ich weiß nicht, wo ich das schon mal gehört habe, so Geschäftsmann-Fischer-Ding, das ist glaube ich, ich, ich weiß es nicht, irgendwo habe ich das schon mal ja. gehört und es erinnert mich auch stark natürlich an der alte Mann und das Meer, gefühlemaßen mhm. aber ähm, ja, also ich denke schon, dass er diese Sachen irgendwo hergezogen hat aus irgendwelchen Weisheiten und sowas. Ja, aus seinem ja. Sprüchekalender. <lacht> Er hat so einen Sprüchekalender hat er mitgenommen auf seinen 112.000 Kilometern per Elefant um die Welt. Äh, jeden Tag so, so einen Spruch gelesen sich gedacht, boah, geil, schreibe ich ein Buch drüber. Aber ja, Juli, wie fandest du dieses Buch und würdest du es empfehlen, nochmal lesen, findest du es verdiente Bestseller ist es so, sag ich mal einschlagen, dass du sagst, geil, geiles Buch.
0: Boah, ganz schön viele Fragen. <lacht> Okay, lass mich mal sortieren. Wie fand ich das Buch? Genauso wie ich es mir vorgestellt habe, tatsächlich. Okay. Äh, Wie soll ich sagen? Ich kann verstehen, warum Leute, warum es ein Bestseller ist und warum das in der breiten Masse gut ankommt. Ich muss aber auch sagen, dass ich es persönlich zu sehr klischeehaft fand, zu sehr wie sagt man da, mir fällt keine passende Umschreibung ein, zu sehr rosa, rosa-roter rosa Ponyhof, so, weißt du, was ich meine? Das, ja, es ist halt sehr, es geht sehr nah an, an dieses Wunschdenken ran, so, hey, ich kann, ich muss einfach nur meine Denkweise ändern und kann jetzt heute sofort
1: äh, das Fischer-Dasein leben, ähm, Ja, ich kann mein Leben sofort ändern und ich schaue gar nicht meine, also er er guckt ja auch nicht in dem Buch, das ist ja wirklich so, wie so ein Blueprint, ne? Du sagst es, okay, boah, ich bin meine, meines Glückes Schmied, so nach dem Motto, aber es geht nicht drum, welche, ja, aus welchen, aus welchen Gründen bin ich denn jetzt gerade in diesem Leben? Warum muss ich denn diesen Job machen zum Beispiel? Oder habe ich überhaupt eine Wahl? wie jetzt er seinen, seinen Hausstand auszulösen, aufzulösen und loszugehen oder bin ich gefangen dann etwas? Hm. Also da hilft dir dieses Buch mit diesen schlauen Sprüchen auch nicht weiter, ganz ehrlich. Klar, sagen.
0: Ja, ja. Das, Na das ja. ist vielleicht ergänzend dazu noch. Dass, also ich habe die von Tim Ferriss die vier Stunden Woche auch schon gelesen, ne? Und ja. inhaltlich beschäftigen die sich mit ähnlichen Themen, wie das Thema, zum Beispiel das Thema Ruhestand. Ne? Also das wird in der vier stunden woche auch aufgegriffen. Was ich im Buch von Tim Ferriss aber besser finde, ist, dass er sich selbst als Eigenbeispiel ranzieht und sagt, hey, ich habe auch schon mal 70, 80 Stunden Wochen gearbeitet äh, und habe quasi im Burnout gekratzt, habe dann aber folgende Sachen gemacht, äh, um eben in Anführungszeichen diese vier stunden woche äh, leben zu können ähm, und mir quasi so ein, ich sag mal, remote äh, way of working geschaffen, dass ich äh, auch reisen kann und währenddessen arbeite und einfach mal sechs Monate in Portugal äh, chillen kann äh, oder ich glaube Argentinien, weiß ich jetzt nicht mehr, um irgendeine bestimmte äh, Art von Tanz zu lernen, die da äh, getanzt wird, (lacht) ähm, weil ich da Bock drauf habe. So, ne? Mhm. Und das geht mir an diesem Café am Rande der Welt muss ich sagen ein bisschen ab. Es ist sehr abstrakt, wie du schon meintest, kryptisch auch. Ne? Es sind viele so Sprüche, was ja auch schön und gut ist, aber mir fehlt so ein bisschen. Ich würde jetzt einfach mal sagen der Praxisbezug. Was man aber natürlich auch sagen muss ist, wenn man sich damit, wenn man es gelesen hat und sich dann mit diesen drei Fragen wirklich mal selbst beschäftigen möchte kann man das basierend auf dem Buch natürlich machen. Ne? Also es ist, finde ich, dann halt ein Unterschied, ob du das liest und ins Regal stellst, damit du da als Café am Rande der Welt drin stehen hast und das sagen kannst, oh, ich bin so gebildet, ich habe das jetzt gelesen. Oder ob du auch basierend auf dem, was der gute John da drin schreibt, äh, ob du dich davon, ob du dich darauf einlässt und ob du dich davon zum Nachdenken anregen, anregen lässt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, also das, das kann man schon, finde ich, nochmal differenzieren. So zur Frage, würde ich es nochmal lesen? Beziehungsweise kann man die auch umformulieren, würde ich Teil 2 und 3 lesen? Ich glaube nicht. Äh, wie gesagt, mein bevor ich das Buch gelesen hatte, war meine Haltung dazu eher negativ, weil, weil ich eben finde dass es so ein bisschen... Ja, ich habe vorhin den Be- Begriff Popliteratur verwendet. Ne? Das ist so Mainstream-Literatur ja. irgendwie. Und es ist eben sehr, ja, ist genau das, was ich erwartet hatte, deswegen hat es mich nicht vollends überzeugt, will das Ganze aber nicht schlecht reden, also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute eben von diesem Perspektivenwechsel, den er da versucht aufzuzeigen, ähm, auch einen Mehrwert ziehen können und sich denken, jo, hey, es geht ja auch anders, also ich, ich muss nicht diese... 60 Stunden, Woche zum Beispiel arbeiten, sondern ich habe auch die Möglichkeit, mein Schicksal zu kontrollieren und mir zum Beispiel einen anderen Job zu suchen, wo das vielleicht nicht so ist. Ne? Ähm, also ich finde, es kommt, man kann es nicht pauschal sagen, dass man es weiterempfehlen kann oder nicht. Ähm, wenn euch das Thema interessiert und ihr, keine Ahnung, euch sowieso gern mit der Frage, sind es beschäftigt und so, Knock yourself out, kauft es und lest es. Macht euch selbst ein Bild. Ähm, mir persönlich hat es, muss ich sagen, nicht so gefallen. Ich würde da eher zur vier stunden woche zu, von Tim Ferris tendieren. Ähm, mhm. Die wir aber im Podcast noch gar nicht besprochen haben. Vielleicht die haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, Die kommt wahrscheinlich irgendwann. Tatsächlich, ja. Ich hab, bin nur gerade ja. am überlegen, ob ich das Buch nochmal lese, bevor ich es vorstelle oder nicht. Aber dann... Können wir da gerne auch mal drüber sprechen. Ähm, Ja, habe ich jetzt alle deine Fragen beantwortet? Ich bin nicht sicher.
1: (lacht) Ich bin äh, wunschlos glücklich, Julian. Abschließende Worte vielleicht zu diesem Buch. Puh, ich kann noch ein Zitat hinten ranschieben. Ich habe ein paar Zitate
0: da. Gerne. Muss ich aber erst eins raussuchen von meinem schlauen Spickzettel.
1: Ja, die sind auch alle sehr, sehr lang, ne? Die die meisten irgendwie. Ja, ja, also das Buch ist äh, scheinbar gespickt mit Weisheiten und Zitaten. Ja, ich freue mich auch schon, die
0: Zitate für Instagram aufzubereiten. (lacht) Ich nehme einfach gleich mal das Erste, äh, weil das das Ganze, denke ich, ganz gut abrundet und das umschreibt, was ich mit dem Wort Perspektivenwechsel gerade schon versucht habe in Worte zu fassen. Gerne. Die Gedanken rasten durch meinen Kopf. So hatte ich die Dinge noch nie betrachtet. Bisher hatte ich die Entscheidungen in meinem Leben meistens aufgrund anderer Überlegungen getroffen. Zum Beispiel aufgrund von Ratschlägen meiner Familie, weil es irgendeinen sozialen Druck gab oder aufgrund der Meinung anderer Leute.
1: Oh mein Gott. Crazy, oder? <lacht> ja, das passt ganz gut zusammen auf jeden Fall, diesen Perspekt- Perspektivenwechsel, den du gemeint hast. Ja, jo. sehr spannend. Genau, ansonsten, wie gesagt,
0: Es es liest sich sehr flüssig, ist wie gesagt sehr kurz gehalten. Der der Schreibstil kann man vielleicht auch noch sagen passt, finde ich, zum Buch. Also das vom vom Lesefluss her ist es optimal. Man kann das bestimmt auch in ein, zwei Stunden durchrattern. Ich habe es auf ein paar Tage verteilt gelesen und ähm, ja, ich denke, dass wenn man auf das Buch Bock hat, wird es dir auch gefallen. Also wie gesagt, ich finde es Erfüllt genau das, was deine Erwartungshaltung drauf ist. Wenn du dir vorher schon denkst, ah, weiß nicht, ich, irgendwie bin ich nur neugierig, dann würde ich es wahrscheinlich nicht weiterempfehlen. Genau.
1: So, Patrick. Ja. Schöne letzte Worte waren das auf jeden Fall. Was, was, was möchtest du mit sagen? <lacht> was werden wir in Folge 56 diskutieren? So Folge 56. Ich hatte das eigentlich angeplant für Folge 54. Dann kam ja was dazwischen, ein, ein anderes Buch, das ich toll fand. Und zwar in Folge 56 reden wir über Corpus Delicti, ein Prozess von Juli C. Oh uh, okay. Ich habe keine Ahnung. Von ja, ein, der ein tolles Buch. Noch vom Buch. Tolles Buch. Deswegen. Die hat jetzt auch äh, letztens ein neues Buch rausgebracht. Über Menschen heißt das. Das ist äh, Spiegel Bestseller 2. 3, Platz 1, keine Ahnung. (lacht) Sie ist auf jeden Fall immer vorne mit dabei. Corpus Delicti war auch ein sehr guter Bestseller. Es ist nochmal etwas, ein bisschen über, ja, es passt gerade zur Lage, beziehungsweise zu den Jahren 2020, 2021, zur Corona-Pandemie nochmal. Und (lacht) es geht um eine Dystopie wieder mal. Okay. Das ist eine dystopische, dystopische Geschichte. Hätte ich
0: jetzt nicht erwartet, passierend auf dem Titel irgendwie, muss
1: ich sagen. Ja, über, über einen Prozess in einer dystopischen Gesellschaft zum Wohle des Volkes. Für okay. Gewissermaßen. okay. Sie haben ja, meine sei, Neugier sei, sei, sei geweckt. Ich gespannt. Ich hoffe, ich habe auch eure Neugier geweckt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, ich hoffe, euch hat unser Ausflug ins Café am Rande der Welt gefallen. Ihr habt vielleicht einen Kaffee dazu getrunken und ich habe echt seit dem Ganzen. Getrunken. Ja, ich, ich will, auch. Ja, <lacht> Seid sei dem Ganzen schön gefolgt und ansonsten ja, falls ihr Anregungen, Wünsche, Feedback habt, lasst es uns gerne über Instagram wissen at oder schreibt uns eine Mail, die findet ihr auf unserer Website www.literatursenf.de Ansonsten, schöne Woche, genießt die sonnigen Tage, falls ihr auch sonnige Tage habt und wir hören uns bei Folge 56. Ciao. Jo, Ich hoffe, ich bin
0: mit meinen mit meinem Senf und meinen Gedanken zum Buch keinen john Strelecky ultras auf die Füße getreten. Äh, wenn, wenn schon, können wir das gerne ausdiskutieren. Wie gesagt, Patrick hat schon gerade erläutert, wo er Kontakt aufnehmen könnt. Ansonsten ja, bleibt, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? außer also euch auch schöne sonnige Tage zu wünschen. Genießt den langsam kommenden thrilling sommer wie auch immer, mittlerweile fast Sommer. Ne? Und ja, haut rein. Bis nächsten Sonntag. Servus.